0: C'est 23
1: L'Essentiel de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité
2: à la météo. Aujourd'hui, on prévoit une alternance de soleil et de nuages. 30 de risque d'averse pour euh, ce matin. Le maximum sera de 24 degrés, donc une belle journée en perspective. Avec un humidex à 27, c'est très confortable. Ce soir et cette nuit, ce sera dégagé, il fera 16. Et pour mercredi, du beau soleil, l'ennuagement se produit en mi-journée, mais il n'y aura pas nécessairement de pluie. Euh, on parle d'un maximum de 23 degrés, 25 à l'humidex et du beau soleil prévu pour jeudi. Il fait en ce moment à Montréal 16 degrés. On va bien sûr... Euh, immédiatement aller joindre tetiana Ogarkova euh, en Ukraine, bien sûr, à ce 125e jour de guerre. Et euh, pour parler de ces horribles frappes euh, hier qui ont, euh, qui ont qui ont frappé justement un centre commercial où il, des, des centaines de personnes en fait se trouvaient, des civils. On parle maintenant de 18 morts et près de 59 blessés. Euh, bonjour tetiana Bonjour. Alors, quelle est la situation euh, euh, là-bas? D'abord, qu'est-ce que, que, qu qui s'est passé précisément? Est-ce qu est que euh, tout le monde est sorti, toutes les victimes sont sorties euh, du centre commercial, des décombres du centre commercial?
3: Oui, selon les informations officielles, pour à, à l'heure actuelle, donc 20 morts confirmés, 50 blessés et trente ou quelques qui sont disparus, portés disparus c'est-à-dire quelqu'un de la famille avait dit que leur proche était dans le centre commercial ou avait un projet de d'y passer, et on ne peut pas retrouver le corps. La situation est telle qu'il est extrêmement difficile de dire le nombre exact de gens qui ont perdu leur vie dans ce centre commercial puisque c'est un centre commercial donc il était complètement détruit par cette missile. Ensuite il y avait une incendie énormissime, les ouais. pompiers ça, ça leur a pris des heures pour étendre l'incendie et donc plusieurs corps euh, sont euh, là mais il est impossible de les identifier donc quand je vous dis le nombre vont morts, c'est-à-dire que ceux qui sont reconnaissables, c'est-à-dire pour établir l'identité ensuite il y aura tout un travail euh, de la collecte de, de ADN en fait mm -hmm. de quelqu'un de la famille pour euh, Répondre à la question, euh, voilà qui, qui était là à ce moment. Il y a quand même un espoir que parce que l'alerte aérienne va sonner, mais il avait été très, d'une manière très courte. Après, la frappe est arrivée assez vite. Je ne saurais pas vous dire combien deux minutes, mais on espère que une partie en fait de gens ont pu sortir, d'autres ont un peu négligé. Euh, si vous voulez les, cette alerte ouais. donc ils étaient dans le bâtiment mais bien sûr personne n'espérait, c'est très éloigné de la ligne de front, on espère quand même qu'un nombre est sorti mais euh, je, personne ne sera vous dire à, à l'heure actuelle, euh, on est où avec le nombre de victimes exact, tout sera connu, euh, on espère dans les jours qui viennent euh, notamment on espère que, que le nombre sera ouais. mi minimal ouais. mais euh, le centre commercial est énorme euh, il, est, il, il, il a la place pour 1000 personnes, les, les le pouvoir ukrainien présumait qu'il y avait aux alentours de 1000 personnes. Donc, tout ça sera à confirmer, bien sûr.
2: Bon, mais, mais c'est assez étonnant, d'autant plus étonnant, en fait, que euh, Kremenchuk n'est pas un, un, une zone où il y a des combats en ce moment. C'est complètement éloigné de la ligne de front. C'est pas un endroit qui était menaçant pour, pour les Russes, n'est-ce pas?
3: Oui, tout à fait. Et en plus, il n'y avait aucun objet militaire, aucune infrastructure. Parfois, on se dit que, par exemple, dans le cas de, euh, de l'immeuble touché à Kiev et cette école maternelle touchée à Kiev, on sait qu'il y a quelque, à une certaine distance assez proche. Il y a une usine qui pourrait être cible pour uh, cette missile. Ouais. On pourrait dire que c'était une erreur. Ou bien dans d'autres cas aussi, euh, on peut même deviner ce qui n'était pas loin et donc les missiles ne sont pas prêts. Mais à Kriminchuk, justement, il n'y a, y a aucun objet de signifiance militaire dans ce coin, donc c'est pour cela que le service de sécurité de l'Ukraine avait déjà commencé cette inquiète criminelle justement pour acte de terrorisme puisque tout simplement il n'y a rien du tout, Donc, et en plus le, le marché, les surfaces comme ça c'est très visible, c'est très grand et c'est très connu qu'il y a normalement du monde parce que ce sont des magasins ouais. tout à fait comme partout dans le monde, donc faire ce geste que de détruire et menacer des civils, eh, donc ça, ça, ça c'est de pur terrorisme, donc c'est pour ça que ça fait autant de chagrin et autant de d'effroi de, de, en fait ici en Ukraine. C'est la journée de deuil. Dans la région de Poltava, puisque la crimée, c'est dans la région de Poltava, euh, c'est pour cela qu'il y a autant de communication au plus haut niveau. Le président Zelensky s'est exprimé, il y, a, il y a vraiment une incompréhension totale euh, de, de ce geste destructeur contre les civils.
2: Ouais, mais on, on a l'impression que, euh, euh, que, que, que la Russie veut envoyer le message que personne n'est en sécurité nulle part. C'est ça le terrorisme en réalité, hein?
3: Oui, tout à fait, c'est du dynamisme pur. En plus, c'était aussi la journée de la réunion du G7. Donc, on interprète, on on, a, on peut interpréter comme un message, un signal envoyé à G7, au, à tous les partenaires occidentaux de l'Ukraine que malgré toutes vos déclarations, et toute votre action, nous sommes là, nous pouvons faire ce que nous voulons ici sur le territoire ter ter de l'Ukraine. Ouais. Euh, donc, C'est aussi comme suite à certains succès militaires ukrainiens euh, sur... La Mer Noire, notamment, donc, montrait que essayez pas de détruire nos bases militaires parce que nous allons procéder par des actes contre des civils. Ça, 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 ça crée des certains risques parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout rassurant pour euh, toute la population de l'Ukraine parce qu'il y a euh, des, des centaines de villes comme ça et des des milliers de centres commerciaux euh, qui ressemblent tout à fait à celui qui, qui est devenu cible de missiles. Donc, on doit parler aujourd'hui de terrorisme délibéré de, de la Fédération de la Russie.
2: Merci beaucoup, Tetiana, d'avoir été avec nous et bon courage encore une fois. Merci. Au revoir. Au revoir. Tétiana augarkova est journaliste, elle est responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Bon, euh, ailleurs dans, dans l'actualité, bien sûr, euh, des, euh, des dizaines d'histoires, euh, pas toujours très très jolies qui se, qui se déroulent dans le monde, dont euh, cette fameuse histoire dont nous parlait tout à l'heure euh, euh, Esther, euh, ça se passe aux États-Unis, où euh, des, euh, des, des, des dizaines de personnes, des migrants, euh, ont été retrouvés dans un camion qui était euh, qui était fermé, qui était arrêté en fait en banlieue de San Antonio au Texas. Quarante-six personnes, probablement des migrants qui sont décédés. Seize autres personnes étaient toujours en vie, ont été amenées dans les, les hôpitaux de la région, euh, souffrant bien sûr de problèmes de chaleur. Il faut comprendre que là-bas, il fait très 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 chaud. Le Lundi, la température dépassait les 37 degrés Celsius à San Antonio, selon ce qu'on nous apprend ce matin la presse. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un employé municipal s'est présenté sur les lieux. Il avait été alerté par un appel à l'aide un peu avant 18 heures hier. Et quand euh, les autorités sont arrivées sur place, bien, ils ont retrouvé un corps qui était à l'extérieur du camion. On a ouvert les portes et là, c'était bien sûr euh, l'horreur à l'intérieur. Les personnes présentes dans la remorque faisait partie d'une tentative présumée de passage de migrants à la frontière avec les États-Unis. Et donc, euh, euh, on sait que le, le camion est un moyen qui est fréquemment utilisé là-bas par les migrants pour passer la frontière. Euh, donc, depuis euh, euh, quoi quelques mois seulement, là, de septembre 2020 à septembre 2021, euh, il y a 247 personnes qui avaient été euh, signalées et qui sont décédées justement en essayant de traverser la frontière. Qui sont décédées des causes de chaleur. Alors, c'est un drame là-bas également qui est assez, assez terrible. Bon, bien sûr, on parle beaucoup euh, des logements en ce moment parce que le taux d'inoccupation des logements à Montréal est très, 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 très bas, et partout en province, d'ailleurs. Alors, euh, à l'aube, n'est-ce pas, du, du déménagement du 1er juillet, qui s'annonce particulièrement pénible, il y a toujours 77 ménages montréalais qui n'ont pas trouvé d'endroit où se loger. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'impatiente devant la paralysie des mises en chantier de logements abordables. Euh, et euh, donc, elle, on, on donne l'exemple, entre autres choses, d'un programme qui existe pour financer la construction de nouveaux logements abordables et donc essayer de régler ou d'alléger, de, de, si on veut, le problème euh, lié à la pénurie de, de logements. Mais il euh, n'y a pas d'entente entre Ottawa et Québec au sujet des paramètres d'un programme dans lequel il y a de l'argent disponible qui pourrait servir à lancer des chantiers et donc construire euh, des nouveaux logements. Mais comme on ne s'est pas entendu. Entre Ottawa et Québec, ben les chantiers tardent à se mettre en branle et donc ça cause, entre autres, la, la pénurie de logements qu'on connaît actuellement. Alors, donc la mairesse hier, Valérie Plante, a dit « Écoutez, je veux pas savoir qui est responsable du fait qu'on s'entende pas. » Ce que je veux, c'est qu'on trouve des solutions pour débloquer les sous. Alors, il est temps qu'on qu qu s'y mette, je pense. Alors, parmi les 77 ménages à Montréal qui cherchent toujours et qui ne savent pas où ils vont dormir le soir du 1er juillet, bien, il y en a trois qui sont actuellement hébergés par la ville de Montréal. Et euh, donc, euh, pour essayer de trouver des solutions... Longueuil et Laval vont tenir un sommet pour trouver des, des, des moyens justement là, de, de contrer la crise du logement. Nous allons recevoir euh, les maires de Longueuil et de Laval un peu plus tard dans cette émission pour nous expliquer euh, ce qu'ils comptent faire avec euh, ce sommet et quelles sont les retombées attendues. Et pendant ce temps, ben, Québec Solidaire hier a fait ses propositions. Bien sûr, on est en campagne électorale euh, dans, dans quelques semaines et euh, ben Manon Massé hier a affirmé qu'il manque actuellement 37 000 loge logements sociaux au Québec. Et donc, euh, elle voudrait, elle, en construire, en fait, si QS était élu à la prochaine élection, 50 000 euh, pour justement euh, faire en sorte qu'il y ait davantage de, de, de familles à faible revenu qui puissent se trouver des endroits où résider. Et euh, on veut aussi instaurer une espèce de registre des baux qui permettrait aux locataires de savoir euh, si le loyer qu'on leur impose est juste. Alors, si tu vas voir, par exemple, pour un loyer semblable, ton voisin, puis euh, il paye, je sais pas, 200 piastres de moins que toi par mois, ben peut-être qu'il euh, y a une injustice quelque part. Alors, euh, donc, c'est euh, l'une des propositions faites par Québec solidaire. Ils proposent également, et ça, ils l'ont dit euh, à l'Assemblée nationale au cours des dernières semaines, de geler littéralement les loyers pour... Euh, Donner un peu d'air finalement aux, aux familles qui euh, qui euh, sont victimes de l'inflation au Québec. Et est-ce que les Airbnb ne sont pas un peu responsables aussi de cette fameuse crise du logement que l'on vit actuellement? Il y a plusieurs euh, villages champêtres du Québec qui euh, ont décidé, dont les, les propriétaires de résidences ont décidé de se tourner vers la plateforme Airbnb. Euh, Le Devoir a un article très intéressant ce matin à Saune où on dit que, dans la métropole, actuellement, à Montréal, il y a 9000 logements entiers qui sont mis en location euh, Airbnb. Pourquoi on les loue sur Airbnb? Parce qu'on peut, peut louer soit à la journée ou à la semaine, ce qui permet d'avoir des revenus plus élevés que si on loue au mois. Alors, c'est 1 du parc locatif à Montréal. Mais la crise du logement, ce n'est pas juste à Montréal, c'est un peu partout au Québec. Or, dans les régions du Québec, bien, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers cette plateforme pour faire de la location euh, à court terme. Et donc, 38 des, euh, des habitations, en fait, des logements dans la petite municipalité de Petite-Rivière-Saint-François sont en Airbnb. Ça, c'est dans Charlevoix. Bon, euh, il y a moins de problèmes de crise de logement, peut-être un peu moins important là-bas, mais c'est quand même un indicateur que ça pose, euh, ça pose un problème assez important. À l'Anse-Saint-Jean, ça c'est dans le secteur euh, le long de, de la rivière Saguenay, 16% des logements là-bas sont en Airbnb et à Mont-Tremblant, euh, c'est 11% des euh, logements en Airbnb. Alors, est-ce qu'on va devoir réglementer davantage justement euh, la façon dont on gère les Airbnb au Québec, s'il y en avait moins, est ce qu'il y aurait davantage de place? Vous allez me dire que les gens, euh, les familles à faible revenu ne peuvent pas se payer les Airbnb, c'est probablement vrai. Sauf que, en ayant justement un nombre aussi important d'appartements à prix, à prix élevé, ça a une tendance à la hausse sur les loyers et ça crée une rareté et ça, 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 ça fait en sorte que les logements se, se louent plus cher. Alors, ça, ça a une incidence qui est peut-être indirecte, mais ça a une incidence certaine euh, que les Airbnb. Bon, à Montréal, dans le journal Le Soleil, c'est intéressant. On est en campagne électorale bientôt. Puis là, ben, les partis vont devoir commencer à comptabiliser les dépenses électorales euh, à compter du déclenchement de la campagne. Or, il y a une pancarte qui fait jaser euh, à Montréal. C'est une pancarte de la vice-première ministre Geneviève Guilbault qui est installé euh, au stade de Canac, de ce que je peux comprendre. Le stade Canac, c'est le stade qui euh, qui reçoit le baseball à Québec, un très beau stade d'ailleurs, qui est dans le secteur du parc Victoria. Et là, on voit une immense pancarte, un panneau publicitaire, où euh, on voit le, le visage de Geneviève Guilbeault. Et là, c'est écrit en dessous, « Ministre responsable de la région de la capitale nationale » avec le logo du gouvernement du Québec dessus. Alors, c'est pas le parti, ce pas la Coalition Avenir Québec, qui a payé euh, cette affiche publicitaire à Geneviève Guilbault, euh, mais bien, euh, ça vient euh, probablement des, des fonds du gouvernement du Québec. Alors là, ben, le Parti québécois est un petit peu euh, euh, choqué de ça. On affirme que c'est des, des dépenses euh, qui, sont, qui sont illégales. Euh, ce n'est pas de la publicité pour son bureau de circonscription, c'est de la publicité en tant que ministre à deux mois des élections, euh, et donc, euh, c'est de la, la publicité préélectorale, juge l'attaché de presse du Parti québécois, Anne-Sophie Després. Alors, la pancarte fait jaser, c'est vrai que ça fait un petit peu étrange à ce moment-ci. Alors, euh, voilà, alors, ça, ça' ça, 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 ça c'est toujours des situations comme celle-là qui surviennent à l'approche des campagnes électorales. Et euh, tiens, on va continuer avec euh, le fameux 500 dollars accordé euh, par François Bonnardel aux gens qui veulent s'acheter des billets d'avion pour aller visiter les régions du Québec. Vous savez, ça a beaucoup fait jaser. Bien, semble-t-il que ça cause des maux de tête aux îles de la Madeleine, entre autres, et dans certaines régions, parce que les gens ont acheté les billets, euh, se rendent euh, dans ces régions, et notamment aux îles de la Madeleine, et si tu arrives en avion bien, pour te déplacer aux îles, ça te prend un véhicule. Or, euh, la compagnie qui loue les, vé les véhicules, qui s'appelle Leblanc Location d'Auto, est débordée. Il plus de véhicules disponibles. Les gens se rendent là-bas et donc euh, débarquent sur l'île et ne peuvent pas se déplacer en voiture ou louer de voiture. Doivent, a, on donne l'exemple d'une petite famille là qui euh, a été obligée de louer des, des, des vélos pour se déplacer. Deux, deux adultes et deux enfants. J'ai un petit problème, par contre, avec l'article du Journal de Montréal qui décrit cette situation parce que on nous dit que c'est le 500 dollars de François Bonardel qui cause le fait qu'il n'y a plus de voitures sur, sur, sur l'île. Mais en même temps, on nous dit aussi que dans le, le, le premier paragraphe de l'article, les billets à 500 dollars n'ont pas aidé le tourisme aux îles de la Madeleine parce que déjà les billets étaient vendus. Alors c'est tu le 500 pièces ou c'est pas le 500 pièces Alors c est, c est, il y a un petit peu de confusion dans l'article, mais il reste que les gens là-bas disent que le, le, le fameux programme qui est entré en vigueur le 1er juin dernier euh, est peut-être mal ciblé en termes de date, parce qu'il y a une dame là-bas qui dit ben, « Écoutez, si... Euh » ça donne quoi de, de, de payer des, des billets à 500 dollars ou de subventionner des billets à 500 dollars quand de toute façon ces billets-là ont été vendus parce qu'il semble que même en période hors pandémie, là où euh, parce que c'est plus un problème, maintenant là, le, là on peut voyager à l'étranger. Vous savez que les îles de la Madeleine avaient été vraiment très populaires au cours des deux dernières années parce que les gens avaient du mal à sortir euh, du pays mais là, c'est plus le cas et ça demeure une, euh, une destination euh, très très euh, très très importante et euh, très populaire et euh, donc il euh, y a des gens là-bas qui disent tu n'offres pas des billets à 500 dollars quand les billets se vendent de toute façon ce n'était pas nécessaire tu peux en offrir en octobre et en novembre ça ça serait peut-être davantage mieux ciblé c'est ce que pense euh, une dame qui s'appelle Amélie Chiasson
1: qui est de euh, Leblanc Location d'auto l'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: 16 mois après le meurtre euh, complètement euh, incompréhensible de Myriam Boundaoui, le, le service de police de la Ville de Montréal a arrêté un premier suspect hier. Ils n'ont pas eu à, à le chercher longtemps. Il était déjà derrière les barreaux. Et l'adolescente qui était passagère dans la voiture d'un ami aurait été la victime innocente d'un conflit, de ce qu'on comprend entre deux groupes, d'autres... Un suspect, sont aussi recherchés dans, dans, cette, euh, dans cette histoire. Euh, le commandant Salvatore Serrao, euh, porte-parole du SPVM, est avec nous en studio. Bonjour, euh, commandant Serrao. Bonjour, C'est euh, un beau coup de filet de vieille de fier de, 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 de finalement, après 16 mois, le mettre la main euh, au collet d'un premier suspect dans cette histoire-là. Ça s'est passé comment?
4: Bien, c'est sûr qu'on est, on est fier, Mais il faut tout d'abord se rappeler que l'événement, c'est triste. Okay? Oui. Quand une jeune fille de 15 ans euh, perd, perd sa vie, euh, je comprends très bien l'idée de vouloir quitter un pays, puis vouloir euh, arriver ici pour avoir une meilleure vie. Et là, c'est très ouais. triste qu'elle perd la vie. Par contre, il faut quand même être fier du travail de nos enquêteurs.
2: Okay. Okay. Parce On... que ce qu'il faut expliquer, c'est que euh, Myriam Boundaoui, euh était euh, était ici pour étudier, <rire> logeait chez sa sœur, ouais. euh, et, et donc elle a été, elle était. Euh littéralement, la, la passagère innocente dans cette histoire-là. Hein? Tout,
4: tout à fait. Ce qu'on peut confirmer, c'est qu'il euh, y a eu un conflit entre deux groupes okay? oui. et que Myriam était tristement présente, mais elle n'avait rien à voir avec ce conflit-là. Rien du
2: tout. C'est un, un conflit entre deux groupes. Est-ce qu'on peut relier ça au gang de rue?
4: C'est euh... sûr que les activités qui entourent les personnes euh, qui sont connues, okay? la personne qu'on a arrêtée les connues en matière de possession d'armes à feu. Oui. Donc, euh, les activités criminelles sont pas bien loin. Okay. mais pour l'incident qui nous concerne c'est vraiment un conflit entre ces deux groupes-là Puis Myriam, tristement, elle était à la mauvaise place au mauvais endroit ouais. mais c'est pour ça que on, pour élucider cette histoire-là on a vraiment besoin de l'aide du public mm -hmm. chaque information que le public peut nous donner là, on va la prendre, on va l'analyser c'est peut-être le morceau qui est manquant dans le casse-tête.
2: OK. Parce que là, hier, vous avez arrêté un homme qui s'appelle euh, Salim euh, Touebi, un euh, gars de 26 ans. Vous l'avez pas cherché longtemps, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il était déjà emprisonné euh, pour un crime relié aussi à l'utilisation d'armes à feu. Oui. C'est quelqu'un que, que vous connaissiez bien. là.
4: Oui, c'était quelqu'un qui, qui était connu de nos services. Comme vous l'avez bien dit, il était déjà détenu en matière de possession d'armes à feu. Donc, c'est quelqu'un qui était connu. Et là, hier, on a pu mettre la main sur, le, sur lui pour euh, l'accuser de meurtre au premier degré.
2: Et l'autre suspect que vous cherchez là-dedans, de ce que je comprends, c'est que lui, euh, ce gars-là, était dans une voiture avec une autre personne. Est-ce que c'est lui qui conduisait la voiture?
4: Bien, vous comprendrez, M. Lecroix, que l'intégrité de l'enquête, il faut, faut vraiment la préserver. Okay? La, la, la rigueur, c'est ça qui fait en sorte que nos enquêtes finissent par aboutir. C'est ouais. la raison pour laquelle on a procédé à l'arrestation euh, de M. Touabi à ce moment-là. Fait que vous comprendrez que je ne peux pas vraiment tout vous dévoiler à ce point-là. Ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous confirmer que le super a arrêté et a participé activement à l'incident. Mm -hmm. okay? Mais je ne peux pas vous en dire davantage parce que l'enquête est toujours en cours.
2: Bon, Et là, vous cherchez un deuxième suspect dans cette histoire-là.
4: Oui, effectivement. Comme je vous dis, l'enquête est toujours en cours. Puis nous, n'importe quelle information qui va nous aider à vraiment comprendre la totalité de ce qui s'est passé c'est ça qu'on recherche bon. et c'est pour ça que nos enquêteurs travaillent
2: fort. Okay. Et l'appel au public que vous faites, oui. c'est pour trouver des témoins qui, étaient, qui, qui ont vu ce qui s'est passé quand, quand, quand les événements sont survenus ou vous cherchez quoi au juste?
4: Qui ont vu, qui ont entendu, qui savent, oui. qui peut-être, n'importe quoi. Il n'y a pas de petite information. C'est-à-dire que nos enquêteurs, là, on va tout prendre. On va tout prendre puis laissez-nous la chance de l'analyser. Et les citoyens peuvent nous donner des informations de manière très mm -hmm. confidentielle, info-crime, dans un poste de police, en appelant le 911. Laissez-nous juste la chance d'analyser les informations puis voir comment ça rentre dans le portrait.
2: OK. La famille euh, de Myriam euh, était, euh, bon, par hasard, je pense, mm -hmm. à Montréal. Mm -hmm. euh, hier, ils ont assisté à la comparution, etc. Quel est l'accompagnement que vous faites avec ces familles-là?
4: Ben, ce que je peux vous confirmer, c'est que toute famille est importante. Chaque événement est important. Okay? Donc, c'est sûr que les enquêteurs vont accompagner les victimes parce que ça fait partie de, de l'intervention dans sa totalité. Il y a toujours un volet humain mm -hmm. parce que même si on est policier, même si on fait notre travail, même si c'est notre vocation, il faut quand même se rappeler qu'on fait affaire avec des êtres humains. Donc, il ne faut jamais oublier le volet, le volet humain. Et puis, la lutte contre la violence armée, c'est une priorité pour l'SPVM. Ouais. Toutes les unités au service contribuent à cette lutte-là c'est vraiment notre priorité numéro un et on sait que tu on dit que c'est arrivé au mois de février que les enquêtes c'est c'est parfois long et c'est complexe mais nos enquêteurs ils sont déterminés mmh. on finit par mettre la main sur les personnes responsables et les procéder à leur arrestation
2: euh, C'est pas le, le, la première euh, adolescente ou premier adolescent, malheureusement, qui tombe sous les balles euh, à Montréal au cours des, des derniers mois. Il y en a d'autres également. Il y a certains, bon, euh, vous avez fait des arrestations, mais il y a, entre autres, euh, Thomas Trudel euh, qui a été euh, abattu. Lui, c'était le 16 novembre 2021. Euh, Thomas Trudel avait 16 ans. Il a été tué lorsqu'il retournait chez lui après euh, être sorti dans, dans un parc à Montréal, euh, dans le secteur euh, Saint-Michel. Euh, on dit qu'il a été, qu'il aurait été victime de scoring. Qu'est-ce que c'est le scoring
4: Mais ça, vous voyez, vous touchez quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'on fait face à une espèce de culture de banalisation, okay? une culture de banalisation de la violence, de la violence armée, une glorification des armes. Et c'est pour ça que c'est tellement complexe, parce que les, les, les jeunes, ils se narguent, là, ils se lancent des insultes sur les réseaux sociaux. Par la suite, les conflits dégénèrent, puis on se trouve dans la rue. Qu'est-ce qui arrive dans tout ça? Le scoring, si on fait la traduction, ça veut dire du pointage. Ouais. Donc, c'est réellement un jeu. On se vante d'avoir tiré des coups de feu. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est tellement complexe puis qu'il n'y a pas de solution simple puis qu'on a besoin de l'aide du public parce que c'est une, une responsabilité partagée, tout ça. Là, c'est pas juste la job de la police. On a besoin de nos partenaires communautaires. On a besoin de nos partenaires institutionnels. On a besoin de nos partenaires au niveau gouvernemental parce que c'est une responsabilité partagée. Comment on s'attaque à une culture? Mm. Comment changer le cœur d'un jeune avant qu'il commence à tirer, avant qu tire un coup de feu? Fait C'est là que le volet prévention, là, et c'est là que l'appui du public voit toute son importance. Parce que c'est correct, courir après un bandit, parce que ça fait partie du travail. Ça fait partie du travail d'être policier. Ouais. Mais comment prévenir le crime mm. puis changer le cœur de ces jeunes avant? C'est ça l'idée. C'est ça qu'il faut c'est pour ça qu'on est présent dans chaque quartier. Nos ouais. agents socio-communautaires, les équipes de concertation, euh, pour travailler avec vraiment nos partenaires. Parce qu'on dit, euh, ça prend un village élevé un enfant. Mais c'est mmh. justement ça.
2: Donc, ce, ce phénomène-là du scoring... Oui pourrait expliquer en partie les, les coups de feu qu'on qu entend euh, presque quotidiennement dans les rues de Montréal?
4: mais C'est sûr que chaque enquête là, est différente. Okay? Est ouais. Chaque incident est particulier. mais Je parle en, en général. En général, c'est une tendance. Okay? C'est une tendance qu'on voit. On voit que le quartier le plus chaud, là, on l'a déjà dit, mais on le répète, c'est vraiment les réseaux sociaux. Puis ce jeu-là de scoring, bien, il, est pré... il fait partie, de... il est présent sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut, 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 faut comprendre que tout le monde est mmh. mobilisé là-dessus. Tout le monde, tout le monde, tout le monde.
2: monde. Est-ce que vous faites de la surveillance
4: des médias sociaux? Absolument. Ouais. Absolument. On a des, nos, des enquêteurs spécialisés dans, dans plein de domaines au SPVM. Là. On est vraiment présents sur le terrain, au niveau des enquêtes, au niveau de la prévention. On attaque ce, ce, ce fléau de violence armée sur plusieurs fronts, dont la prévention et dont le les, les, les volet technologique. Absolument.
2: Euh, J'ai envie de me tourner maintenant vers euh, ben, un deuxième intervenant qui va pour parler justement de, de ce phénomène euh, de la sécurité à, à Montréal avec Alain Vaillancourt qui est responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Bonjour M. Vaillancourt.
5: Bonjour M. Lacroix, ça Alors, va bien? Ça va bien vous? Merci, oui.
2: Ça a dû être un soulagement pour vous hier lorsqu'on on a arrêté euh, ce suspect dans, dans le meurtre euh, de Myriam euh, Bendaoui. Ça, ça a dû être un soulagement pour vous, hein?
5: Ben, on, on aime toujours voir des résultats des enquêtes, ça c'est certain, puis oui, c'est un soulagement de voir que justice est faite, mais c'est comme le commandant avant moi a dit, euh, mes pensées sont vraiment avec les parents aujourd'hui. Euh, je suis parent moi-même de deux enfants, puis c'est imaginable de part d'un enfant. J'espère juste qu'aujourd'hui, ça peut peut-être euh, les soulager un petit peu de voir que justice a été faite. Je les avais rencontrés, puis je sais que c'est sur leur cœur de voir... Euh, que quelqu'un était sur la rue qui était responsable pour cette encore liberté, alors oui, c'est un soulagement, mais ça ne jamais là, la vie de Myriam, mais euh, je veux... Autrement que ça, je veux vraiment féliciter aussi le commandant avant moi. Là. Ils, ils font un travail exceptionnel à nos policiers, comme vous avez dit. là. On voit pas le travail ouais. qu'ils font souvent, là. Mais ils sont partout, les, les informations rentrent, les enquêtes se poursuivent. Donc, moi, je veux vraiment les féliciter là pour euh, le travail qu'ils ont en fait sur ce dossier. Bon, il y
2: a eu beaucoup de critiques au cours des, euh, des, de, des derniers mois, des dernières années, notamment en raison de, de, du fait qu'on avait démantelé des unités euh, de lutte contre les gangs de rue. Puis là, ben, ce que nous explique euh, euh, M. Serrao, c'est que c'est directement relié euh, aux activités de, de différents groupes criminalisés, des jeunes bien souvent euh, dans les rues de Montréal. On en est où, maintenant, avec la lutte aux gangs de rue? Parce qu'on comprend, c'est bien important d'essayer de trouver les armes à feu, etc., contrôler les armes à feu. Mais, et, et vous le disiez, M. Sereau, tout à l'heure, mm. il faut aussi essayer de sensibiliser les jeunes et de les prendre avant qu'ils tombent dans les gangs de rue. Alors, on en est où, justement, dans la lutte contre les gangs de rue, euh, M. Vaillancourt?
5: Bien, comme, comme il a dit, c'est un problème extrêmement complexe. Il faut, faut penser qu'il faut faire des interventions, il faut avoir toutes les enquêtes, etc., sur le terrain. Mais comme il a dit, la prévention est primordiale dans tout ça. Dans, dans, déjà, on est très actif au niveau de la prévention. Pis, mais faut définir c'est quoi la prévention. T'sais, dans notre cas, par exemple, concrètement, là, il y a présentement pas loin de 80 projets à travers de l'île de Montréal euh, sur tous les fronts au niveau de la prévention dans les centres communautaires, les organismes communautaires. Là, on parle de travailleurs de rue dans les parcs, on parle de, de programmes où on va euh, cibler les jeunes à risque faire des plans d'intervention pour justement pour pas qu'ils tombent dans la spirale de violence. C'est vraiment le nœud de la guerre. Euh, le SPVM nous aide dans, dans, dans cette situation-là. On va prochainement faire une équipe avec le SPVM, les organismes communautaires, justement, pour, pour vraiment euh, intervenir dans les écoles euh, de, pour, au niveau de la prévention avant que les jeunes là, à risque tombent dans la spirale de la violence. Alors, on est très fort sur la prévention. On a des résultats, euh, comme vous avez vu aujourd'hui. Donc, c'est un problème complexe et, et c'est une responsabilité partagée, comme il l'a dit. Alors, tout le monde est, est interpellé. Euh, nous, on travaille beaucoup ensemble. On travaille avec les organismes communautaires euh, et les résultats sont là. Euh, alors, on va continuer dans cette voie-là. Je veux rassurer que les, les, tous les gens, les citoyens de Montréal... que ouais le travail se fait, les arrestations se fait la prévention se fait juste la semaine dernière on était ensemble avec le commandant Rivière-des-Prairies par exemple, on a fait une grosse sortie, on était plus de 20 agents euh, je les ai accompagnés fait faire du porte-à-porte, -porte. la cavalerie était sur place on a rassuré les gens on a, on a recueilli l'information euh, pour leur démontrer que, 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 que nous sommes présents qu'on a besoin d'eux et que c'est ensemble qu'on va avancer là, dans
2: ce dossier-là et le, le, le fameuse création ou la création du fameux euh, centaure. Le, oui. le, Est-ce que qu'est-ce ouais. que ça donne Quel est l'état du travail Parce que ça c'est un, je comprends que c'est un travail conjoint de différents oui. corps policiers. Oui. Ça donne quoi Est-ce que ça a amélioré d'abord les relations entre les, euh, les policiers des différents corps Parce qu'il y a toujours des tensions entre la sûreté du Québec, la police de Montréal, la GRC, etc. Il y a des chasses gardées là-dedans. Est-ce que au sein de ces unités-là, vous réussissez à travailler ensemble de façon efficace et à partager de l'information
4: Mais regardons les statistiques. Mettons l'année passée, là, on a réussi à saisir cette équipe-là, là. mettons 628 armes. Ça, 628 armes, là, qui ne seront plus ser jamais, qui vont plus jamais servir à un crime.
2: Ouais.
4: Donc, mais on oui,
2: sait qu'il en rentre autant derrière, là.
4: Mais ben, ça fait partie de, 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 de la stratégie complexe. On ne peut pas tout contrôler, mais juste pour vous dire qu'on est présent, vous faisiez référence tantôt à le fait que est-ce qu'on peut collaborer ensemble? On ne peut pas, on doit, et on le fait parce que les journées sont finies, là, que la couleur de l'uniforme, c'est plus important. Parce qu'on est policiers c'est tout. Les bandits, ils n'ont pas de juridiction, ils n'ont pas, pas de frontières, donc nous non plus. D'où la raison qu'un projet comme Centaure, qui est coordonné par la Sûreté du Québec, ouais. okay, au niveau provincial, mais il y a des enquêteurs de partout, dont Montréal, dont d'autres corps policiers. Ça fait, on est sur l'équipe IELTA qui est l'équipe intégrée contre la lutte au trafic d'armes à feu. Donc, c'est vraiment une, une collaboration qu'on fait entre nous pour contrer ce ouais. phénomène-là.
2: en Veillancourt, je vais terminer avec vous, vous poser la question. Vous êtes responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville-Montréal. de la ville Montréal. Je sais que vous allez me dire que la Ville de Montréal est sécuritaire, mais est-ce qu'on peut vraiment croire ça quand on voit tous les, les, les coups de feu qui s'échangent dans les rues de Montréal depuis plusieurs mois? Euh, bon, je comprends qu'il y a, y a des circonstances particulières, mais il y a eu un, un, un meurtre, un homme en psychose qui est survenu avant-hier à Montréal, etc., est-ce que la Ville de Montréal, à votre avis, est aussi sécuritaire maintenant qu'elle l'était il y a 10 ans?
5: Ben, je dirais que oui. Objectivement, là, si on regarde tous les indicateurs, le SPVM le dit, euh, Montréal demeure très sécuritaire. Mais il faut absolument être préoccupé, puis on lit, puis il faut agir sur le sentiment d'insécurité de, de, qui peut poser tous les événements qu'on voit récemment. Euh, on le prend au sérieux. On est très actif. Donc, je dirais que Montréal, je rassure, les gens est sécuritaire, mais on est très actifs là, pour euh, régler le phénomène de la violence armée, puis euh, rassurer les gens que, que, que les résultats sont là, puis qu'on ne lâchera pas jusqu'à temps qu'on que, qu vient à bout de ce problème-là. Donc, euh, c'est ensemble, on va y arriver, puis je veux rassurer les gens là, que tout est fait, tout est mis en place pour, pour y arriver. Donc, oui.
2: Monsieur Vaillancourt, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Merci beaucoup.
2: Au revoir, commandant.
1: Salvatore Serrao, porte-parole du SPVM. Merci d'avoir été là.
4: Merci, merci beaucoup, Monsieur Lacroix.
1: L'Essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Je reçois Catherine Fournier, maire de Longueuil. Bonjour Catherine. Bonjour. Fournier. Je vous appelle Catherine, je ne devrais pas, mais on se connaît depuis un certain temps. On se croisait dans le corridor du Parlement à une certaine Exactement. époque. Exactement. Voilà. Et Stéphane Boyer, maire de Laval. Bon Deux matin. jeunes maires dynamiques. Bon matin. Bonjour. Et, et évidemment, on parle beaucoup euh, en ce moment de crise du logement. Euh, on parle euh, de pénurie de logement bien souvent. Et vous avez décidé... Euh, de, de, de lancer, en fait, euh, un, un sommet de l'habitation qui va se dérouler au mois d'août. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer, le sommet de l'habitation? C'est quoi le but derrière cette intention?
6: Veux-tu y aller,
0: Catherine? <rire> bon. ben, en fait, Stéphane et moi avions fait cette annonce-là dans le cadre de la dernière campagne électorale ouais. municipale parce qu'on se rendait bien compte en rencontrant les citoyennes et les citoyens sur le terrain que l'habitation était la préoccupation principale ouais. avec la crise climatique. Donc, c'était de se demander comment est-ce qu'on peut apporter des solutions novatrices, sortir du cadre habituel parce que c'est certain que le monde municipal a des revendications un peu plus traditionnelles, notamment pour le financement des logements sociaux, puis on en est euh, également. On pense que ça prend une plus grande contribution mm -hmm. autant des gouvernements de Québec euh, que euh, le gouvernement fédéral. Euh, mais on pense qu'il faut également réfléchir à des nouvelles façons d'aborder euh, l'habitation pour justement euh, trouver des nouveaux modèles peut-être d'accès à la propriété. On sait qu'on connaît énormément de freins actuellement avec toute la surchauffe, les taux d'intérêt également qui sont appelés à monter euh, dans les prochaines années, ouais. mais également la crise sur le marché euh, locatif. On le voit encore euh, à l'approche euh, du 1er juillet, les demandes d'aide sont, sont très grandes, sont très importantes. Les logements qui sont disponibles sur le marché actuellement là, sont environ à 50 plus élevés que le prix moyen mm -hmm. euh, des loyers. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accélérer les mises en chantier? Parce qu'il y a un grand problème d'offres, en fait, ouais. au Québec. Ben, C'est vraiment le débalancement entre l'offre ben, oui, et la demande. Ça. Pour ouais. tous les types de logements, comme je le disais, autant le locatif que euh, la propriété. La SCHL, la semaine dernière, nous disait justement qu'il faudrait construire d'ici 2030 au Québec 620 000 habitations pour garantir une certaine abordabilité du marché. Mmh. Donc, on pense que les villes euh, peuvent jouer un rôle important, doivent également faire une certaine introspection, se responsabiliser quant à, à l'habitation, donc de voir quels sont les leviers fonciers, les, les leviers réglementaires qu'on peut mettre en place pour améliorer la situation du logement au Québec.
2: M. Boyer, euh, bon, vous êtes maire de, de Laval, qui est une, quand même une grande ville. C'est la troisième plus grande ville au Québec. Euh, à Montréal, il y a 77 familles qui, le 1er juillet prochain, ne savent pas où elles vont dormir, parce que ils ont pas de... Euh, signé de, beau, de bail. Euh, euh, donc, ils sont à la rue, littéralement. Est-ce que c'est la même situation à Laval et à Longueuil? Je vais commencer avec vous, M. Boigny.
6: C'est similaire. On a euh, reçu euh, jusqu'à présent 191 demandes d'accompagnement. Euh, Là-dessus, il y en a une, une plus petite proportion qui vont obtenir un, un logement d'urgence. Euh, ce qu'on fait, nous, à Laval, pour accompagner les familles depuis 2020, c'est qu'on a mis en place un outil de recherche. Donc, on a une plateforme ouais. qui recense toutes les offres de logement sur les différentes plateformes qui existe, le Kijiji ou ailleurs. Et quand une famille a de la difficulté à se trouver un logement, elle vient voir l'Office municipal d'habitation de Laval et on l'aide avec cet outil-là. Et si on trouve pas un logement à ce moment-là, on peut euh, soit offrir une chambre d'hôtel, même de l'entreposage des meubles au besoin, le temps de se trouver un logement. Donc, l'année dernière, on a reçu 130 demandes. Au final, c'est sept familles qui ont euh, eu besoin vraiment d'un logement d'urgence. Cette année, on, a, on voit une augmentation des, des demandes. On est rendu à 190. Quel sera le chiffre final? Là, on, on sera saura dans quelques jours. Mais euh, c'est justement ça l'objectif euh, du sommet. C'est que j'ai l'impression, moi, qu'au Québec, on vit jour de la marmotte à chaque année euh, au 1er juillet. On voit des situations dramatiques, des familles qui sont à la rue. On parle de la hausse des prix du logement. Euh, depuis deux ans, c'est plus exacerbé que jamais. Et, et le but, justement, de semaine c'est de trouver des solutions qui vont être pérennes, qui vont nous aider les villes à faire autrement parce que des, des solutions, ils en existent. Il y a des villes ailleurs dans le monde qui font différemment. Puis surtout que c'est un dossier complexe. Ouais qui implique beaucoup de personnes. C'est les promoteurs, c'est les trois pays de gouvernement, c'est le monde communautaire. qu'il faut que tout ce beau monde-là se parle si on veut pouvoir euh, trouver des solutions pour les gens.
2: Mmh. Et, et à Longueuil, c'est quoi la situation? C est, c est...
0: Un peu la même chose qu'à Laval, on en fait, à Longueuil, depuis le début de l'année, on a mis en place un comité là, qui, est à, qui est à pied d'œuvre pour accompagner les gens qui sont dans l'urgence, qui ne trouvent pas de logement. Donc, on a fait plusieurs accompagnements, notamment par le biais des comités logements, l'office d'habitation de Longueuil également. Puis, à, à l'approche du, du 1er juillet, là, on, on a... On a 11, 11 ménages qui ont mmh. fait une demande pour de l'hébergement d'urgence jusqu'à maintenant. Mais on, on demeure vigilant. On croit que ce chiffre-là est appelé à augmenter, bien sûr, dans les prochains jours. L'an dernier, grâce à une entente avec la Croix-Rouge, on a pu héberger 13 euh, familles qui n'avaient pas encore euh, trouvé euh, un logement. Mais comme le dit Stéphane, l'objectif maintenant, c'est vraiment de trouver des solutions pérennes pour qu'on fasse pas euh, face à une croissance à, à chaque année là, de, de ce nombre malheureux de, de ouais. familles qui sont toujours en attente de se loger.
2: Ce matin, on, on pointe du doigt, entre autres, euh, les fameux Airbnb, là, parce qu'ils euh, viennent accaparer une partie du, euh, du parc locatif, si on veut, dans les différentes municipalités. Puis il y en a de plus en plus. Puis ça fait en sorte que les gens... Les propriétaires de ces logements-là préfèrent les louer à court terme à des touristes parce qu'ils vont chercher davantage de, de, de revenus avec ça. Est-ce que c'est un problème chez vous Est-ce que c'est est-ce que euh, un resserrement des règles autour des Airbnb, Souvent, il y en a des illégaux là. Euh, est-ce que ce serait une partie de la solution, à votre avis
6: ben, Moi, je pense que la la réalité d'une vie à l'autre change beaucoup. Donc, c'est sûr que Montréal, une ville où il y a beaucoup de tourisme international, ouais. il y a des quartiers centraux comme le Plateau qui, en effet, ça, ça doit être un, un gros problème parce qu'il y a des, un nombre important. Nous, à Laval, je ne vous cacherai pas que les, la situation d'Airbnb, on n'a pas une vague qui défile sur nous de, 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 de touristes là, qui viennent se loger à Laval. Donc, dans notre cas, ça nous touche peut-être moins. Donc, ça dépend beaucoup d'une municipalité à l'autre. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé à l'eau du bain non plus. C'est-à-dire que Airbnb permet aussi des fois du tourisme à des endroits où il y en a moins euh, de tourisme ou d'offres en logement. Euh, mais mais c'est l'important aussi de trouver des solutions et de réfléchir à, à la crise du logement. Euh, Airbnb ne serait pas un problème s'il y avait suffisamment de logements ouais. à la disposition des gens. Mmh.
0: Un élément qui est intéressant là-dedans, c'est de dire, il faut faire attention également au parc de logements qui existent déjà. Souvent, on parle beaucoup de construction, puis il faut effectivement, comme je le disais tout à l'heure, accélérer les mises en chantier. Mais il faut surtout s'assurer également que les loyers qui sont disponibles, donc les logements locatifs, bien, puissent demeurer dans le marché locatif ouais. également. Puis ça, c'est assez complexe parce qu'à l'heure actuelle, on perd six fois plus rapidement des logements sur le marché locatif qu'on réussit à en construire. ah oui hein? Parce qu'ils sont transformés notamment en condos, parce ouais. qu'on rachète la bâtisse, on va la démolir, on va construire quelque quelque chose d'autre. Donc ça, c'est très préoccupant. Il faut garder une abordabilité. Il y a des organismes comme Alongueil, l'organisme solide qui oeuvre justement pour racheter les bâtiments locatifs puis permettent d'avoir, de garder l'abordabilité sur le marché. Mais c'est encore à petite échelle, puis c'est mmh. le genre d'initiative qui, par le biais du sommet, on souhaite analyser puis on souhaite étendre aussi, euh, peut-être, à, à, à plusieurs villes du Québec.
2: Est-ce que, euh, dans votre euh, votre sommet que vous allez tenir au mois d'août, c'est le 26 août, si je m'abuse, est-ce que vous avez euh, sollicité des, des gens du, euh, du gouvernement? Et parce que là, c'est important d'avoir aussi des représentants, parce que c'est eux autres qui ont une partie de la clé, là, de, de la solution. là Alors, Absolument. ils vont être là? Est-ce qu'ils vous ont confirmé qu'ils allaient être là?
0: Ils nous ont confirmé qu'ils seraient là. Je pense que dans les premiers jours après l'élection municipale on a rencontré André Laforêt qui ouais. nous a confirmé effectivement sa présence il va y avoir probablement des représentants là, de l'ensemble des partis politiques au Québec, mais également des représentants du, fédéral. du gouvernement fédéral. Oui, parce que comme le disait Stéphane, l'habitation au Québec, c'est une compétence qui doit être concertée là, ouais. entre les trois paliers de gouvernement, mais qui euh, également rassemble énormément d'acteurs. Nous, on veut faire une, une grande place aux, euh, aux développeurs communautaires, aux promoteurs privés également. Puis, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a Évidemment, énormément de défis, mais c'est que les gens ont vraiment envie de participer mm -hmm. aux solutions. C'est quand même assez impressionnant l'intérêt que le sommet euh, a, a généré. Chaque Absolument. semaine, on reçoit on, on des attend,
6: demandes. Euh, on attend 300 personnes au sommet euh, de ce, tous les pays. Ce sera zones. web diffusé également. Absolument. Et on a même fait des consultations publiques préalables. Donc, on a engagé l'INM pour oui. euh, rencontrer les organismes qui ont en matière du, de logement pour voir justement quelles sont leurs, leurs perspectives, leurs idées par rapport à ça. Donc, ça génère beaucoup, beaucoup d'intérêt intérêt aujourd'hui. Je pense qu'on va arriver à, à quelque chose qui va être porteur pour l'avenir.
2: On le souhaite, en tout cas. Euh, félicitations pour l'initiative. Euh, euh, ça, ça démontre le dynamisme euh, peut-être des jeunes élus qui sont euh, qui amènent peut-être une fraîcheur en politique. Peut-être que c est, c est, c est, la solution passe par là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci
6: beaucoup et, à vous. Et
2: bonne chance pour merci le projet. Merci, le
6: bonne journée. Merci.
2: Catherine Fournier est mairesse de Longueuil et Stéphane Boyer, le maire de Laval. Merci.
1: L'Essentiel de Louis Lacroix. C'est le coup d'envoi des
2: camps d'été pour la saison estivale, soit les, les camps de jour, mais aussi euh, les camps de vacances. Euh, par exemple, vous allez peut-être envoyer vos enfants pour une, deux semaines. Et ça, partout à travers la province, les camps qui vont devoir s'adapter à une nouvelle réalité post-pandémique. On sait qu'il y avait eu des, certaines contraintes. L'été dernier, il y avait eu des camps. L'année précédente, ça avait été plus difficile. Mais là, ça reprend de façon, euh, je pense, normale. Mais on va devoir, bien sûr, jongler avec la pénurie de main-d'oeuvre qui frappe tous les secteurs dont celui des camps, bien sûr. Alors, Éric Beauchemin est directeur général de l'Association des camps du Québec. Bonjour, M. Beauchemin. Bonjour. Alors, c'est un casse-tête, cette année, de, de trouver des euh, des moniteurs pour euh, les camps de vacances?
7: Oui, euh, évidemment. Une on n'est pas exception. Là, on le voit partout. Tous les secteurs sont cet impact-là. On l'a vécu beaucoup, donc effectivement, la période de recrutement a été prolongée pour nous. On a vécu aussi beaucoup avec un phénomène de désistement. La compétition est très, très forte. Comme année, l'enjeu salarial euh, s'est présenté plus que jamais. Là. Fait qu on voit bien qu'on a du rattrapage à faire à ce niveau-là. On a fait un bout de chemin cette année, mais au moment où on se parle, là, on est à l'ouverture, on a 90 de nos camps qui nous disent qu'ils vont offrir leur programme habituel, mais il y en a un 30 dans ceux qui visent avec un petit peu moins de place. Là. Donc, ça peut être jusqu'à un quart des places qui ne seront pas offertes cet été, ouais. faute de personnel.
2: Là. OK. Mais ben je voyais justement, dans, notamment dans le secteur de Trois-Rivières, où on a dû re refuser des, des enfants qui sont restés sur la liste d'attente parce qu'il n'y avait personne pour, ouais. euh, pour, pour les prendre en charge, finalement.
7: Tout à fait, exactement. Puis c'était légitime de la part des gestionnaires d'attendre d'avoir embauché les animateurs. On comprend qu'un animateur, c'est 15 places. Euh, donc, il faut s'assurer oui. d'avoir l'animateur avant d'ouvrir les places. Par ailleurs, on vit aussi avec une hausse de la demande. Les jours au Québec, sont la demande est, est, est en hausse fulgurante. Là. Pourquoi? Euh, donc, ben, écoutez, on s'aperçoit que c'est quand même un service sans dire qui est essentiel, qui est très, très important pour la conciliation travail-famille. Ouais. Euh, les familles scénarisent beaucoup autour de ça. Euh, on a vu la maternelle 4 ans, ça avait été un enjeu de qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes-là pendant l'été. Mm -hmm. ben, ils sont en canjo. Donc, les jour, c'est une offre sur l'ensemble du territoire québécois qui est beaucoup plus, beaucoup mieux géré. Je vous dirais, depuis dix ans, on a des programmes qui viennent normer là, et donner des balises à l'ensemble des milieux de canjo au Québec. Donc la demande est forte, les gens sont satisfaits, les, les enfants aiment ça, aller au camp de jour. Euh, fait que la demande est là, mais là cette ouais. année on a un enjeu vraiment de main d'œuvre.
2: Bon, vous avez parlé d'enjeu salarial tout à l'heure parce qu'il doit y avoir de la compétition comme dans n'importe quel secteur. Là. Euh, ouais. vous, vous faites quoi pour les retenir J'ai vu qu'il y avait des certains euh, administrateurs de camp de jour qui avaient des euh, des idées là pour essayer de donner des comment dire des des avantages qui sont peut-être mmh. à côté, mettons, du salaire, mais certains avantages, etc. Vous faites quoi pour les retenir?
7: Ben, des cartes cadeaux, des bourses en fin d'été lorsqu'ils complètent l'été au complet, euh, mais ça vaut aussi loin que popcorn à volonté. Là. Euh, vraiment, là, la créativité habituelle des quêtes au rendez-vous dans ce contexte-là, mais il faut comprendre que nous, les tarifications avaient été établies en octobre-novembre. On ne pouvait ouais. pas refiler la facture aux parents. Puis ce n'est pas notre intention. On pense que les camps de jour et les camps de vacances au Québec, ça doit rester accessible. C'est un enjeu qu'on veut adresser aussi avec le gouvernement. On a demandé la mise en place d'une table interministérielle qui devrait être mise en place quelque part à l'automne. Est-ce qu'on pourra adresser ces enjeux-là d'accessibilité? Parce que ceux qui sont le plus touchés actuellement, ce sont les clientèles à besoins particuliers, ouais. euh, tous ceux qui sont en encadrement un pour un, un pour deux, comprenez que là, en pénurie de main d'œuvre, on, on est à 40 des capacités d'accueil ouais. pour cette clientèle-là dans les camps qui se spécialisent pour ça. Bon. Je,
2: je voyais aussi que il ben, y, y a certains administrateurs de camps de jour qui vont devoir... Euh, annuler euh, certains événements. Parce que vous le dites, là, ouais. le, la tarification avait été établie euh, au, ouais. au préalable. Puis là, tu ben, t'arrives finalement en pleine période euh, où il y a de, de, de l'inflation. Le prix de l'essence euh, a doublé depuis ouais. euh, depuis un an. Puis il y a des endroits où on pourra pas offrir, par exemple, des activités à l'extérieur, je pense à, à Montréal, euh, ouais. parce que le transport coûte trop cher. Est-ce que c'est est fréquent, ça, c'est répandu?
7: Écoutez, nous, les gens, je vous le disais, 90 de nos cas disent que c'est le programme habituel. Le programme habituel, effectivement, il a changé beaucoup avec la pandémie, parce que même à l'été 2020, les sorties étaient interdites. Il y a un retour des sorties, mais il y a une plus grande prudence déjà à aller vers ça dans les programmations de base. Mais ce qu'on prend, ce matin, on, ça, on en parle dans la presse, oui, il y a des organisations, des programmes qui sont directement touchés là, euh, par, par des enjeux comme l'augmentation de l'essence, par exemple. Euh, on doit reconsidérer les, les choses parce que c'est ça, on ne peut pas augmenter les frais en cours de route.
2: Ouais, ouais. On, on parle beaucoup des, des camps de jour, évidemment, là, parce que c'est... Mais C'est très populaire, évidemment, à partir d'aujourd'hui, parce que l'école se ouais. terminait la semaine dernière, donc ça, ça, ça commence. Mais il euh, y a aussi les camps euh, d'été, les fameux camps où il y a de l'hébergement. Ouais. Est-ce que ça, ça, ça a connu un regain de, 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 de popularité aussi
7: aussi, aussi les inscriptions sont de retour. Il y avait une grande attente. Le sentiment d'appartenance à ces organisations-là est très, très fort. Fait Il y en a que même s'ils ont été fermés pendant deux étés là, à cause de la pandémie, euh, les inscriptions sont de retour au rendez-vous. Euh, ils sont aujourd'hui aussi confrontés, peut-être davantage même dans certaines régions, à la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, parce que souvent, on recrute parmi les anciens membres des anciens campeurs, pardon. Euh, là, il n'y en avait pas eu des campeurs-campeuses oui. là. Fait qu'il y a une relance là, mais il y a un très fort enthousiasme autour des camps de cette année. là Vraiment, là. Euh... Je pense que ça répond à un besoin aussi de, de s'évader, d'être à distance des écrans. Un besoin de répit pour les familles, hein, aussi, pour les parents. Quand on envoie notre enfant en camp de vacances, ben, c'est une semaine de vacances où on est peut-être à la maison pour travailler, mais on n'a pas cette responsabilité-là parentale pendant une semaine.
2: Oui, exactement. Est-ce que les. Là, toutes les mesures qui avaient été prises pendant la pandémie, par exemple, les, les mesures sanitaires, bon, là, c'est retour complet à la normale, autant dans les camps de jour que dans les camps d'été, là.
7: Tout à fait. Nous, ce qu'on a fait, par contre, on a maintenu, on a travaillé beaucoup avec la direction de la santé publique dans, dans les trois dernières années. On a décidé avec eux de maintenir des recommandations. Ça fait que c'est pas des obligations, mais de dire, regardez, là, on est en pénurie de main d'œuvre. là, s'il y a une éclosion, ou si vous avez un alimentaire qui tombe au combat, ça fragilise d'autant plus la livraison du service. Donc... Euh, on n'exige pas les bulles. On recommande peut-être de ne pas mettre huit groupes simultanément ensemble. Euh, donc, euh, évidemment, le lavage des mains, euh, la désinfection des, 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 des lieux, sont des mesures qu'on a recommandées au camp de maintenir, mais ça, les campeurs ne sentiront pas. Là. Ça, va être, ça va vraiment ressembler au camp de jour, au camp de vacances traditionnel qu'on connaît.
2: Mais mais on fait quoi si, par exemple, dans un, un camp de jour ou, euh, ou un camp d'été, euh, il y a un oui. jeune qui arrive avec la COVID ou un moniteur qui a la COVID. COVID, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est qu va les isoler ces, euh, ces gens-là? Est-ce qu'on va, par exemple, les retourner à la maison? Qu que, ça va être quoi la, la solution?
7: C'est un test rapide. On a accès aux tests rapide entre autres dans le camp de vacances. Là. Après ça, oui, il y a des lieux qui sont prévus dans tous les camps de vacances pour isoler euh, les jeunes. Puis après ça, bien, on passe le test PCR pour voir de quelle nature est les symptômes qui nous permettent de croire que ouais. peut-être c'est la COVID. Puis là, oui, il peut avoir un retour à la maison avec un, un, une fête séjour pour ce jeune-là. Puis bien, la même préoccupation pour l'ensemble du groupe qui ont fréquenté le jeune. Mais ça, à ce moment-là, dans les prise de décision après ça, c'est la direction de la santé publique là, qui vient vraiment supporter le camp pour la suite des choses. Okay. Et ça, on est très confiants. L'année dernière, on n'a vécu aucune éclosion en camp de vacances. ah oui, hein? que, Vraiment, je pense que les gens ont bien fait les choses. Là. Ils étaient contents de réouvrir, hein mais on, on, on veut pas que ça arrive parce qu'on voit bien les impacts là, de que ça peut avoir, sur un, on pourrait avoir une fermeture complète d'un site de camp de vacances. On voudrait jamais en arriver là.
2: Non, non, tout à fait. Alors, c'est, il y a combien d'enfants, au fait, au Québec, qui, euh, qui, qui vont, qui fréquentent les camps?
7: On... Écoutez, les dernières évaluations, là, on est à 370 000, 400 000 enfants ah, oui. euh, qui fréquentent euh, traditionnellement les camps. et Comprenez qu'il y a toute une offre hors réseau. Nous, l'Association des camps du Québec, on offre deux programmes de normes, la certification et le cadre de référence pour les camps de jour municipaux. C'est à peu près 1 sites, nous autres, qu'on supervise, mais on présume qu'il y en a autour de 3 000 au Québec, dont plusieurs dans des villes qui ne sont pas nécessairement adhérentes à notre programme, euh, mais... Euh, vous pourriez vous offrir, vous ouvrir un, un camp dans votre cause demain matin, puis il a personne qui viendrait vous poser des questions. C'est ah oui? des représentations qu'on fait aussi au gouvernement. Faudrait il faudrait qu'il y ait des normes minimales, surtout en contexte de pénurie de main dœuvre La tentation va être forte d'engager un moniteur de 12 ans. Euh, puis on l'a pas formé, puis on n'a pas vérifié ses antécédents judiciaires. Puis légalement,
2: ce, euh, ce serait correct. C'est-à-dire, mettons, pas, moi, oui. j'ai une, une oui. terre chez nous, je j'ai une grange, là, puis là, je décide d'ouvrir.
7: un camp de jour demain matin, puis il n'y aura pas de problème. Quand vacances, il y a davantage de régie à cause du site, puis la corporation d'industrie touristique intervient ouais. dans tout ça. Mais au niveau d'un camp de jour, là, c'est le libre arbitre. On sait que plusieurs organisations de camp qui ne sont pas membres de nos programmes se reportent quand même à nos programmes de normes, puis offrent des programmes de qualité. Mais ça veut dire pour les familles québécoises de poser davantage de questions. Quand on ne voit pas un logo qui confirme une certification à un des programmes reconnus par le gouvernement, ouais. mais qui ne sont pas obligatoires à ce moment-ci.
2: Quand on confie des, des enfants à des étrangers, ce serait bien de savoir s'ils si, euh, répondent à certaines normes. Je ne sais pas, euh, il me semble, oui, il me semble que ça, ça va sous le sens. Ouais. Tout
7: le monde, on présume, toutes les familles au Québec, on pense que les camps de jour, c'est régi par le gouvernement. Non. Euh, donc, c'est pour ça que des fois, quand on dit il ben, n'y a plus de place, c'est plus de place parce qu'au fond, c'est une offre qui est, qui est là, qui est volontaire. Puis, il y, y, a, y a des endroits qui ont décidé de pas ouvrir leur camp cette année. c'est pas un service public. C'est un service très mmh. important, limite essentiel pour certaines familles québécoises. Euh, mais on aimerait ça, nous, qu'il y une meilleure régie de, de ça, avec peut-être un, un petit permis d'opération, qu'on ouais. sache que tu existes puis que donc les outils d'encadrement euh, quoi faire en situation d'urgence si on perd un jeune, euh, un malaise grave il faut qu'on aille un peu plus loin au Québec de 2022 à ce chapitre-là euh,
2: Vous avez tout à fait raison Merci beaucoup M. Beauchemin d'avoir été avec nous
7: Ça me fait plaisir, Au revoir. bon été
2: Éric Beauchemin est directeur général
1: de l'Association des camps du Québec L'Essentiel de Louis Lacroix Merci d'avoir été avec nous On se donne rendez-vous demain
6: c'est 23.